0: BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, vous voyez, nous sommes à Montpellier, au Parc des Expositions, à l'occasion du forum Energaia, qui depuis 17 ans est consacré aux énergies renouvelables, un domaine où nous le verrons, et eh bien, la France a de réels atouts pour réussir. Alors, au cours de cette émission spéciale, et eh bien, nous ferons notamment le point sur quelques-uns des nombreux projets. En cours de développement ici en Occitanie dans le domaine notamment de l'éolien offshore et de l'hydrogène vert. Nous évoquerons bien sûr toutes les bonnes volontés qu'il faut rassembler côté public, côté privé pour faire aboutir ces projets. Nous parlerons bien sûr aussi des freins, des obstacles qu'il faut lever pour réussir tous ces projets. Et pour en parler, bien, je recevrai des invités des groupes NG et CARE, mais aussi la directrice de France Énergie Marine à propos de l'éolien marin, l'éolien offshore. Et puis en toute fin d'émission, je recevrai Agnès Langevin qui est la vice-présidente de la région. Occitanie, en charge du climat, du pacte vert et de l'habitat durable. Mais tout d'abord, première invitée, je retrouve Caroline Gignon. Bonjour Caroline.
2: Bonjour Jérôme. Merci
1: de nous accueillir ici donc au Forum Energaia dont vous êtes la responsable. Vous gérez ce gros événement, c'est la 17 e édition.
2: Effectivement, ça fait 17 éditions que le Forum Energaia, le Forum des énergies renouvelables, le seul forum français des énergies renouvelables, de toutes les énergies renouvelables destinées aux professionnels, les collectivités et les industriels où vient d'ouvrir.
1: Pour leur trouver des solutions, vraiment, on est dans le concret.
2: Tout à fait. Les collectivités, les industriels qui viennent sur le salon sont à la recherche de solutions concrètes à leurs problématiques, notamment de transition énergétique.
1: Les, chi les chiffres clés de l'édition 2023, nombre d'exposants et de visiteurs attendus sur ces deux journées.
2: Alors, on est ravis puisque depuis deux ans, on double nos chiffres. Nous sommes aujourd'hui à 450 exposants à peu près et on attend près de 15 000 visiteurs.
1: Des thématiques pour cette édition 2023, des choses qui émergent
2: Oui, tout à fait. En fait, on a deux grandes thématiques. D'une part, l'autoconsommation euh, et d'autre part, la décarbonation, qui sont des vraiment des sujets phares pour les collectivités et les industriels.
1: Merci beaucoup, Caroline Gignon. Bon forum Energaia 2023. Et nous, on va donc notamment parler des énergies renouvelables avec euh, un zoom sur les nombreux projets en cours de développement en Occitanie. Direction tout d'abord le stand de la société CARE.
0: BFM Business, la France a tout
1: pour réussir. Bonjour Fabrice Pinel. Bonjour. Vous êtes directeur développement et application hydrogène chez Caire. On va parler justement de vos investissements, de vos projets dans la région Occitanie. Mais tout d'abord, Caire, en quelques mots, vous êtes un énergéticien, c'est bien cela
3: C'est ça. Caire est un producteur d'énergie renouvelable depuis un peu plus de 30 ans. On est un peu plus de 600 collaborateurs.
1: Dont 200 en France.
3: Dont 200 en France et on est présent dans une vingtaine de pays. Dans quel pays Dans quelle zone du monde Alors, on est présent en Amérique latine, au Brésil. On est présent beaucoup en Europe. Hein, Italie, Espagne, France, bien entendu. Euh, Islande, UK. Et on est présent aussi euh, au Maroc, en Tunisie. Quand on parle d'énergie renouvelable, il y a beaucoup de choses. Vous faites quel type d'énergie La
1: joie des éoliennes. Alors, on fait année. de
3: l'offshore, hein, donc des éoliennes. On fait de l'onshore avec du PV et de l'agrivoltaïsme. Et on fait également du management d'énergie avec de l'hydrogène et du waste to energy. Alors donc, si on parle des
1: projets en Occitanie, il y a essentiellement donc de l'offshore dont vous nous avez parlé. Mais on en parlera plus en détail dans quelques instants avec France Énergie Marine. Vous faites partie de ce groupement qu'on appelle Eolmed, ces fermes pilotes au large de Gruissant et de Port La Nouvelle dans l'Aude. Mais c'est aussi, et c'est pour ça qu'on parle aux responsables des applications hydrogènes, vous faites partie du projet IDOC. Alors IDOC, ça veut dire Hydrogène Occitanie. Parlez-nous
3: de ce projet. Alors, c'est une usine de production d'hydrogène verte, qui va produire à Q1 2025 environ 3000 tonnes d'hydrogène par an qu'on va délivrer sur l'ensemble de l'Occitanie euh, sous forme d'hydrogène compressé. Alors qui est euh, situé où, le site Le site est, est situé à Port-la-Nouvelle. Dans le département de l'Aude, voilà. Dans le département de l'Aude, voilà. voilà. au sud de Narbonne. Mmh. On est basé sur un port. Et on était
1: au mois de juin, je crois qu'à la fin juin il y a eu la pose de la première pierre Donc ça veut dire qu'il y, y a un calendrier, quel est ce calendrier depuis la pose de la première Alors, pierre Alors la le première 29 pierre juin.
3: a eu lieu le, donc, le 29 juin comme vous dites On est en phase de construction, on va recevoir l'électrolyseur là dans les prochaines semaines Et on sera en mode de production début 2025 Et donc pour quel type
1: d'usage Parce qu'évidemment il, il y a la production mais ensuite il faut, le, il faut en faire des usages Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire de cet hydrogène vert
3: oui, bien sûr. Donc cet hydrogène sera principalement de l'hydrogène porté, donc c'est-à-dire qu'on va le compresser à 380 bars et on va le distribuer sur l'ensemble de l'Occitanie pour de la mobilité, de la mobilité lourde et aussi pour aider la région à décarboner son industrie. Est-ce que vous avez, peut-être que vous l'avez cité, les objectifs
1: de production du site Alors, est-ce qu'on parle en tonnes par an, en mégawatts C'est quoi le chiffre le plus, le plus Alors, on peut parler en référent. tonnes, on
3: peut parler en mégawatts. La production, ça sera environ 3000 tonnes. Et la, la puissance dans la phase 1, elle est de 20 mégawatts, sachant que l'usine est déjà permitée pour le double. On sera capable de produire, dans les deux ans qui suivront la mise en service, jusqu'à 6000 tonnes par an d'hydrogène vert.
1: Je reviens sur les usages et sur les objectifs de commercialisation Parce qu'évidemment quand on produit des choses c'est pour les commercialiser Il y a des, euh, des utilisations mais il y a de la commercialisation Je crois qu'il y a un contrat qui a été signé entre autres avec Plug C'est une première étape, c'est quoi ce, ce contrat avec Plug Alors
3: Plug est, 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 a signé un contrat avec euh, long terme, hein, avec euh, IDOC Pour fournir de l'hydrogène porté Donc ils vont venir avec leur propre euh, trailer, on va les remplir Ils vont adresser cet hydrogène à leurs propres clients sur l'ensemble du territoire français
1: et puis aussi, je crois qu'il y a HydroMer, un contrat. Est-ce que c'est signé ou qui est en passe de l'air
3: HydroMer, c'est un contrat régional avec la région pour alimenter une drague propulsée à l'hydrogène, une de Bryoïne, hydrogène de... Fuel. Une drague, c'est ce bateau qui permet d'entretenir les fonds marins. Exactement, donc on va pouvoir désensabler les ports, les nettoyer et éventuellement rensabler les plages.
1: Ça va concerner, si mes infos sont bonnes, les ports de commerce de Port-la-Nouvelle, de Sept-Frontignan ou encore le port de pêche du Gros du Roi. Tout à fait. On a parlé euh, donc, du, du fait que vous portiez ce projet IDOC, mais vous n'êtes pas seul. On va parler de Arec, qui est un peu le bras armé de la région Occitanie. Vous travaillez vraiment main dans la main sur ce, sur ce projet.
3: On travaille main dans la main avec l'Arec, hein. on est co-développeur, enfin, est notre associé sur Idoc. E et on est également présent avec l'AREC sur l'aval, c'est-à-dire sur la partie corridor H2, hein, où on va développer aussi cinq stations de remplissage de véhicules, notamment des véhicules
1: poids lourds. C'est des stations, voilà, qui seront accessibles pour faire le
3: plein. Euh, plein d'hydrogène.
1: D'hydrogène, voilà, comme on fait le plein euh, actuellement de gazole, d'essence, etc. Tout à fait. Les freins, parce qu'on va parler dans cette émission des freins aussi. Est-ce qu'il y a des freins quoi, euh, écologiques, économiques, politiques, technologiques C'est quoi les, les principaux freins au développement des énergies renouvelables
3: alors, Le frein alors, principal sur l'hydrogène vert, hein, c'est ce, le manque de maturité. Hein. On est sur un projet émergent, donc ce produit n'existe pas encore. Donc, hein, on est la première grosse usine de production en France. Donc les freins bah, c'est les usages, il y a pas forcément, euh, le... on, on fait une production, on a une station de remplissage mais euh, derrière il n'y a pas forcément les poids lourds qui sont euh, arrivés sur le marché. Et tout le monde suit, toutes les, les planètes sont alignées, tout le monde joue le, joue le jeu, c'est pas toujours facile Tout hein le monde joue le jeu, ça prendra peut-être un peu plus de temps que ce qui était prévu mais ça va dans le bon sens. Merci beaucoup Fabrice Pinel d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir ici au forum
1: Energaia. Et on va à présent parler ah, de l'éolien marin. Alors je le, je le rappelle, vous êtes aussi partie prenante de ce gros projet en Occitanie et Olmed. De ce projet mais surtout de la stratégie française en matière d'éolien offshore. On va parler dans un instant avec la directrice générale de France Énergie Marine. Et avant de retrouver Herveline Gaborio, un point sur les trois grands projets d'éolien en mer en Méditerranée. Tout d'abord deux en Occitanie. Le projet Eolmed, donc au large de Port-la-Nouvelle et de Gruissan. On en parlait à l'instant avec Ker. Et puis le projet EFGL, porté par Engie, notamment dans le golfe du Lion, face à Lecate et face au Barcarès. Et puis un projet plus à l'est, un projet autour du golfe de Fos. Il s'agit là de fermes pilotes. Bonjour Herveline Gaborio. On va donc reparler de tous ces projets en Méditerranée au sens large et en Occitanie notamment. Mais d'abord, présentez-nous France Énergie Marine, dont vous êtes la directrice générale.
4: Eh bien, France Énergie Marine est l'Institut pour la transition énergétique dédié aux énergies marines renouvelables et en particulier à l'éolien offshore.
1: Donc créé en 2012, c'est bien cela
4: C'est bien ça. On a été créé en 2012. Et on est soutenu par le programme France 2030 en tant qu'Institut pour la transition énergétique. Et notre activité, c'est d'accompagner la filière dans son développement au travers de projets de recherche et développement.
1: On va parler de ces projets dans quelques instants. Vous êtes basé dans le Finistère avec des antennes dans d'autres endroits.
4: Tout à fait. Nous sommes basés à la pointe du Finistère à Brest avec notre siège. Et nous avons aussi des antennes à Nantes, à Marseille et au Havre afin d'accompagner l'activité de l'éolien en mer au plus proche des façades et des territoires.
1: On est, on est là juste à côté du stand de la région Occitanie qui vous a rejoint, je crois, en 2022, ainsi que quelques grands groupes privés également. C'est
4: ça. En fait, la logique de France Énergie Marine, c'est vraiment de faire travailler ensemble le, le monde académique pour le bénéfice d'une filière industrielle qui sera porté par des grands groupes, mais aussi des entreprises de plus petite dimension, avec la volonté d'avoir de l'activité sur les territoires, d'où ce partenariat.
1: Un budget de fonctionnement, je crois, d'à peu près 8 millions d'euros.
4: Un budget qui est en très forte croissance, puisque depuis les trois dernières années, on a une croissance d'environ 30% par an.
1: Et votre pro et le budget sur les investissements. Donc voilà, c'est un vaste programme de 13 millions d'euros qui vient d'être lancé.
4: Tout à fait. On a validé cinq nouveaux projets à l'été pour un budget de 13 millions d'euros. Des projets de recherche et développement qui vont viser notamment à développer des démonstrateurs pour faire de l'observation des interactions entre l'éolien en mer et le milieu maritime. Euh, sur dédié à l'éolien euh, plutôt flottant euh, puisqu'on sera euh, l'idée c'est d'avoir quelque chose d'assez automatisé permettant d'être loin des côtes
1: et ça m'amène à des euh, polémiques parfois des oppositions euh, sur euh les dégâts que peuvent faire l'éolien offshore, notamment sur la faune et la flore ici même en Occitanie, il y a quelques oppositions, quelques pêcheurs, les plaisanciers aussi, est-ce que vous, vous êtes là pour apporter les éléments de réponse
4: Tout à fait, on travaille beaucoup à apporter de la connaissance justement sur ces interactions c'est vrai que la mer est déjà bien utilisée et c'est important d'accompagner tous ces co-usages de la mer et de cibler aussi les zones des parcs qui seront le plus neutre possible pour l'environnement
1: les ambitions, les objectifs de la France en matière d'éolien offshore, elles ont été rappelées, ces ambitions, par le président de la République le 28 novembre lors des assises de la mer à Nantes. Est-ce qu'on peut rappeler déjà les objectifs chiffrés pour la France
4: Oui, alors euh, c'est 18 gigawatts installés, connectés au réseau en 2035 et euh, l'annonce au, au moment des assises de la mer par le président de rehausser les objectifs à 45 gigawatts connectés en 2050.
1: Ça place la France à un bon niveau euh, en Europe ou dans d'autres comparaisons
4: ça, ça, ça permet à la France de rattraper son retard.
1: <rire> oui, parce que voilà, la, la Cour des comptes pointait des retards il y a quelques semaines. Est-ce que vous les confirmez et est-ce qu'on est prêt pour rectifier le tir on,
4: on, on a commencé à rectifier avec un parc qui est déjà en fonctionnement depuis un an et plusieurs parcs en construction qui vont être mis en fonctionnement au fur et à mesure. Mais on est toujours un petit peu à la traîne. Avec une particularité française aussi, c'est que euh, nos eaux euh, territoriales ne permettent pas non plus de mettre de l'éolien posé aussi facilement qu'en Europe de Nord, d'où ce retard.
1: Vous parlez des parcs installés, une cinquantaine d'ici quelques années en France, et les appels d'offres pour euh, bientôt
4: Alors il est annoncé en effet un appel d'offres de 10 gigawatts en 2025, euh, qui sera sur plusieurs façades en même temps.
1: Un mot euh, encore peut-être des de certains groupes, notamment en Europe du Nord, qui commencent à freiner un peu qui face à l'inflation, l'inflation des coûts de production, des coûts des matières premières, font que l'éolien offshore semble marquer une petite pause. Est-ce que vous me la confirmez Et est-ce qu'on peut améliorer les choses s'il faut les améliorer d'ailleurs
4: oui, il y a plusieurs euh, plusieurs messages hein, qui sont portés par la filière. En effet, euh, il y a les taux d'inflation qui ont fortement augmenté et les coûts des matières premières qui font que certains parcs euh, deviennent, euh, en, enfin, portent euh, des difficultés financières. Euh, oui, il y a des messages de soutien à la filière qui sont vraiment importants et ça peut être porté par l'Europe surtout quand on cherche à avoir de l'électricité à un prix le plus bas possible.
1: Eh bien, merci beaucoup pour ce zoom rapide, mais un zoom important sur cette filière française des énergies marines que vous incarnez à travers France Énergie Marine. Merci beaucoup pour votre présence ici. Et on va poursuivre cette émission spéciale au Forum Energaïa, au stand NG, autre grand acteur national de l'énergie, qui investit lui aussi fortement en Occitanie dans le domaine des énergies renouvelables. Bonjour Jean-Jacques Bascoul Bonjour Merci d'être l'invité de la France à tout pour réussir que nous réalisons ici même au Forum Energaia Vous êtes le délégué régional Occitanie pour Engie tout à fait. Euh, Engie dont on a beaucoup parlé dans la presse locale il y a quelques jours Votre directrice générale Catherine MacGregor a parlé oui. des grandes ambitions et des projets du groupe pour l'Occitanie On va en parler plus en détail
0: Et c'est vrai que cette présence d'Engie en Occitanie elle est forte Oui elle est forte Alors Engie en Occitanie c'est 3200 collaborateurs sur les métiers de la transition énergétique, sur le développement des énergies renouvelables. Et c'est vrai que l'Occitanie est une région euh, bénie des dieux euh, pour nos sujets. On a du, du vent, du soleil, des montagnes des forêts, de la géothermie, donc on retrouve toute la palette des énergies renouvelables, ce qu'on appelle le, le mix énergétique.
1: Alors si on peut parler de ce mix énergétique, vous êtes présent dans quel projet Vous nous avez parlé de l'éolien, du, euh, du solaire, etc. Quelque,
0: quelques détails sur ces différents projets Alors, Par exemple, on peut citer, c'est significatif, notre projet euh, euh, éolienne flot, flottant du golfe du Lyon, Trois éoliennes en démonstration. Le GFPL. le FGL. voilà. Ce n'était pas le bon, le bon logo, mais c'est bon. EFGL voilà, voilà. qui est au large de, de Lecate-Barcarest. Ouais, ouais, trois ouais. éoliennes qui flottantes à 15 km des côtes qui tourneront à, à l'automne 2024 et qui devraient alimenter 50 000 habitants en électricité et puis
1: donc il y a aussi du solaire évidemment on est dans une région pour reprendre votre
0: expression bénie des dieux en termes de soleil donc il y, a, il y a du solaire aussi du solaire tout à fait que ça soit en bâti ou au sol avec ce qu'on appelle des fermes photovoltaïques j'ai l'exemple de la ferme photovoltaïque dans l'Aude à Fangio voilà 10 hectares euh, développée en agri
1: photovoltaïsme et même si, euh, évidemment, la sécheresse a frappé, entre autres, le Roussillon,
0: vous êtes aussi dans l'hydroélectricité voilà. dans cette région. Hein. L'hydroélectricité, qui, qui est un métier historique euh, du groupe, euh, qui nous permet, euh, d'ailleurs, de, de travailler sur la ressource eau. On a cette belle ce filiale, cette pépite qui est la Chem, qui gère une quarantaine de barrages dans le Massif pyrénéen, voilà, et qui alimente en électricité euh, euh, verte euh, la région en particulier, et notamment à e port que vous citiez précédemment. Ouais sur l'hydrogène oui, voilà. sur l'hydrogène qui a été inauguré par, conjointement par la région et par Catherine MacGregor euh, il y a une quinzaine de jours qui est un électrolyseur pour développer la mobilité hydrogène, concrètement alimenter euh, des bus qui roulent à l'hydrogène sur l'aéroport euh, de Toulouse-Blagnac et et demain, des futurs utilisateurs. On a déjà beaucoup parlé dans
1: cette émission des usages de l'hydrogène en termes de mobilité. C'est très très important,
0: donc on l'a vu. Aussi de la géothermie qui se développe beaucoup dans cette même région occitanique. Tout à fait, la, la géothermie qui se développe, avec en particulier un, un projet de réseau de chaleur en géothermie sur Toulouse-Métropole. Euh, et c'est vrai que c'est un sujet que nous étudions de, de plus en plus.
1: Nj, ça s'adresse évidemment aux entreprises, aux particuliers.
0: Vous faites donc du B2C et du B2B. Euh, quelques chiffres clés ou quelques grands noms du B2B ouais. Alors, vous faites bien le rappeler, euh, nous avons des, des usagers en clients, clients finaux, 850 000 sur l'Occitanie. Nous accompagnons des, des collectivités locales, grandes, petites, moyennes, avec des réseaux de chaleur sur, sur de la biomasse, et des partenaires euh, industriels, emblématiques de la région. Airbus, on peut, on peut évidemment. Airbus, bien sûr. Sur l'agglomération toulousaine ou euh, nous avons une centrale de production énergétique et, et nous accompagnons euh, Airbus sur des sujets d'efficacité énergétique. Également euh, Pierre Fabre dans les Raux à Avene, nous sommes engagés à, à décarboner à hauteur de 30% euh, les émissions du site. Hein. Vous nous parliez du nombre de collaborateurs, je crois 3200 euh, sur la région. Euh,
1: dans son interview à la Dépêche du Midi, votre directrice générale Catherine Magrégor a parlé de 600 nouvelles
0: embauches en 2024. Tout, tout à fait. parce il nous faut des, des ressources pour développer ces, ces infrastructures, ces énergies renouvelables. Si sans embauche, dans deux tiers de, de techniciens, on va retrouver des métiers de, de chauffagistes, électriciens et des cadres, des gens à tous niveaux que, que nous formons. Et un gros accent sur l'apprentissage. Dans cette émission, on, on aime beaucoup
1: parler du rôle de l'apprentissage dans l'industrie. Vous faites partie de ceux qui embauchaient des
0: apprentis. Tout, tout à fait. C'est une volonté, c'est une politique du groupe avec, pour 2024, on peut citer des chiffres, une quarantaine de, de jeunes en alternance dans le groupe. Un mot
1: pour finir sur une question qu'on a posée à tous nos intervenants sur les freins. Euh, parfois, il y a des freins dans ces projets d'énergie renouvelable, qu'ils soient politiques, qu'ils soient écologiques, parfois qu'ils soient des populations, des pêcheurs, des plaisanciers. Il, il y a plein de freins. Vous les voyez, vous les acceptez. Comment vous les,
0: vous les gérez nous, nous les acceptons au plus près... Euh, euh, des donneurs d'ordre, des collectivités, des services de l'État et au plus près des, des territoires, des usagers. C'est ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale. La transition énergétique est, est en marche. Euh, elle est là, elle prend en son temps, mais nous sommes là pour, pour l'accompagner. Et vous travaillez bien avec la région Occitanie Tout à fait, avec la région, avec l'Agence régionale de l'énergie. La REC, du, la REC, ouais. la, la REC. Partenaire de partenaire d'Aipor avec nous. Donc, nous travaillons conjointement sur ces sujets d'énergie renouvelable, l'hydrogène, mais aussi le photovoltaïque. Eh bien, ça tombe bien, puisque nous allons rejoindre dans quelques instants
1: la vice-présidente de la région Occitanie, Agnès Langevin, pour une toute dernière interview de cette émission spéciale ici au Forum Energaia. Merci beaucoup Jean-Jacques Bascoul. Bonjour Agnès Langevine. Bonjour. merci beaucoup d'être l'invité de la France à Tout pour réussir. En conclusion de cette émission, ici au salon, au forum Énergia. vous êtes vice-président de la région Occitanie, en charge du climat, du pacte vert et de l'habitat durable. Alors où en est l'Occitanie en matière d'énergie renouvelable C'est le cœur de ce forum, l'Occitanie qui se proclame comme la région à énergie positive
5: oui, dès 2016, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, a impulsé cette dynamique de placer les territoires, les acteurs, les collectivités sur euh, donc cette, ce cap de devenir la première région à énergie positive. Alors, ce que ça veut dire concrètement, c'est effectivement d'être compatible avec euh, l'accord de Paris avec bien sûr cette exigence de décarbonation mais aussi de moindre impact sur la biodiversité et le vivant. Donc ça se traduit par une multiplication par trois de notre production d'énergie renouvelable et une division au moins par deux de nos consommations d'énergie. Donc avec des politiques très volontaristes qui visent à réduire notre consommation mais aussi à produire en local, dans nos territoires, cette énergie renouvelable. Et
1: cet objectif, il est de 46% d'ici 2030. Vous en êtes à combien Au printemps 2023, je crois que vous étiez à 40%, donc pas très loin de cet objectif. Hein, je oui, crois.
5: on est sur la bonne trajectoire, avec des indicateurs évidemment positifs, mais j'ai envie de dire que le plus facile, quelque part, a été fait. Nous avons de gisements Très compétitif en matière de solaire, en matière d'hydroélectricité. Euh, là, le projet d'éolien flottant. Aujourd'hui, il faut aller chercher, évidemment, des projets investir massivement et convaincre aussi la population, les acteurs, avec parfois des, des tensions, des conflictualités qu'on a aussi à accompagner.
1: Les principales tensions, elles sont quoi Elles sont politiques, elles sont écologiques, elles sont économiques, elles sont technologiques. Peut-être c'est quoi les, les freins à votre volonté de faire plus d'énergie renouvelable
5: Alors les freins... Euh... Ils sont parfois réglementaires, ils sont parfois dans les délais d'instruction, mais ils sont sur la capacité à mobiliser de l'investissement. Ça, on sait plutôt bien faire, mais il faut qu'au niveau du gouvernement, il n'y ait pas des stop and go, c'est-à-dire des, des signaux contradictoires de ralentissement. Il faut qu'on ait de la visibilité dans le temps pour structurer des filières de la formation, l'emploi, jusqu'à la mise en exploitation des structures. Donc ça veut dire beaucoup de cohérence, beaucoup de mobilisation des acteurs. Et ça veut dire aussi que plus on va territorialiser, plus on va produire en local, plus il va falloir embarquer aussi les citoyens, les élus locaux. C'est euh...
1: l'acceptabilité sociale. C'est l'acceptabilité
5: sociale. Donc ça veut dire aussi que on va pouvoir valoriser des bénéfices sur la réduction de la facture énergétique, de lutte contre la précarité énergétique, de meilleure qualité de l'air, de l'emploi pour que on puisse être porté par le territoire.
1: Si on revient dans les différents projets dont on a parlé dans, dans, cette, dans cette émission, vous nous avez parlé de l'éolien flottant, on, euh, on va plus euh, parler de l'hydrogène. On, on en a parlé avec CARE, il y, a, il y a des gros projets et vous avez même en, au, euh, au sein de la région un plan hydrogène vert qui a été adopté dès 2019. Parlez-nous de ce plan
5: Oui, ce plan hydrogène vert hein, a précédé finalement la mobilisation de l'État avec une enveloppe de 150 millions et l'ADN la, de ce plan hydrogène d'Occitanie c'est de bien articuler les, les trois piliers que sont la production euh, la distribution, hein, euh, comment on va pouvoir s'avitailler, mais aussi les usages pour développer des écosystèmes territoriaux, euh, donc, euh, qui puissent vraiment embrasser euh, ces trois. Euh, ces trois, ces trois vecteurs, j'ai envie de dire, voilà. ces trois piliers, parce que nous avons aussi un enjeu de compétitivité pour faire baisser le coût. Donc, il faut vraiment que toute la filière se structure dans la même temporalité.
1: Vous parliez de la distribution. Je crois qu'il y a eu, il y a quelque temps, assez récemment, l'inauguration d'Aiport à Toulouse-Blagnac, des stations d'hydrogène vraiment au sein même de l'aéroport.
5: Oui, ça a été... Euh... Pionnier, La présidente a inauguré cette station de production massive d'hydrogène vert pour alimenter tout l'écosystème au sol hein, donc de l'aéroport de Blagnac. L'ensemble des aéroports de la région aussi vont pouvoir basculer vers cette production et distribution et usage de l'hydrogène. Nous le faisons de la même façon sur le port de Port-la-Nouvelle qui, à terme, sera vraiment un hub hydrogène vert. Donc oui, une grande cohérence à partir de la production d'énergie renouvelable jusqu'à ce vecteur hydrogène vert, puisque c'est ça aussi euh, l'avantage de l'hydrogène vert, c'est que c'est un vecteur qui peut transformer, à partir d'énergie renouvelables, oui. différents types euh, de carburants.
1: Et même, j'ai vu qu'il y avait un train qui allait être mis en service entre Montrégeau et Luchon, hein, donc un des premiers trains à hydrogène en France, je crois. Hein.
5: Alors là, c'est deux enjeux majeurs, de pouvoir réouvrir des lignes et donc de pouvoir faire en sorte que nos concitoyennes et concitoyens prennent le train. Donc ça aussi, ça a un bénéfice environnemental important, mais on n'allait pas remettre sur ces rails. Des locomotives à diesel donc là aussi on, avec Alstom hein, on, on a passé une commande pour là aussi innover et remettre des trains euh, hybrides qui vont fonctionner à l'hydrogène vert donc toujours la cohérence entre la production et les usages en termes de mobilité lourde et ensuite en, en termes de décarbonation industrielle.
1: Un tout dernier point qui synthétise un peu ce qu'on a fait ce qu'on a dit dans cette émission le partenariat entre le public et le privé avec l'exemple de Genvia, un ancien site Schlumberger, maintenant on dit SLB, euh, qui est en train de devenir un site d'électrolyseur. Ce partenariat, c'est l'image des bonnes volontés qu'il faut mettre en place pour que les énergies renouvelables fonctionnent.
5: Oui, là aussi, euh, la présidente Carole Delga était très volontariste sur ce dossier et là on part même d'une brique un peu plus en amont, c'est-à-dire la recherche, l'innovation, le transfert de technologies, l'aménagement, la reconversion d'une chaîne de production, qui servait plutôt à des usages pétroliers et puis évidemment un ancrage territorial qui permet là aussi de valoriser un territoire ses compétences et ses savoir-faire
1: et bien c'est sur ce bel exemple qu'on va terminer cette émission merci beaucoup Agnès Langevin d'avoir été l'invité de cette émission spéciale de la France à tout pour réussir réalisée ici donc au Forum Énargaïa de Montpellier la semaine prochaine la 350 e de notre émission la dernière inédite de l'année 2023 nous serons à quelques heures de Noël nous parlerons donc de créateurs de jeux de sociétés fabriquées en France, mais aussi de la filière française des sapins de Noël. Je vous souhaite une bonne journée, un très bon week-end et à très bientôt sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.